0: Está começando o SAScast, um podcast para trocar experiências sobre o mundo das escolas.
1: Olá, pessoal! Está no ar mais um episódio do SAScast. Eu sou a Ana Paula Barreira, gerente de formações aqui no SAS. Hoje a gente vai bater um papo sobre algo muito importante e que tem ganhado cada vez mais espaço. Porém, muitas escolas ainda encontram dificuldades, que é a inclusão de alunos especiais. Para esse bate-papo, Convidamos a Eliana Bózio, vice-diretora e coordenadora de inclusão da Escola Monteiro Lobato, em São José dos Campos, e a Ana Paula Rosa, consultora pedagógica aqui no SAS, e ambas possuem muito conhecimento sobre esse assunto e vão poder agregar bastante. Sejam bem-vindas e obrigada pela disponibilidade para compartilhar conosco suas experiências e conhecimentos, meninas. Com certeza, esse papo será muito rico e proveitoso para as nossas escolas. Olá, eu sou a Eliana, é um prazer enorme
0: estar aqui com vocês, agradeço o convite e a oportunidade para compartilhar um pouquinho do trabalho que a Escola Monteiro Lobato realiza com a inclusão.
2: Oi, gente, eu sou Ana Paula Rosa, consultora do SAS, pedagógica, e é um super prazer estar por aqui para esse bate-papo com a Eliana, com a Ana Paula Barreira, falando de um assunto tão importante e atemporal.
1: Que bacana, gente. Então vamos começar, vamos direto ao ponto e começar com essa conversa, né? Então eu trouxe aqui uma pergunta. Eu queria saber de vocês o que é inclusão e por que é tão importante falar disso. Bom, a inclusão
0: para a gente, né, na escola Monteiro Lobato, ela tem muito a ver com acolhimento, com a aceitação da criança que chega para nós. E é muito importante falar sobre esse tema que as pessoas se preparem para recebê-las, né? para que percam, na verdade, um medo que existe, um tabu aí. E quanto mais a gente falar sobre a inclusão, eu acredito que ela será encarada com maior naturalidade, pois o objetivo é a gente estar tá pronto para acolher e trabalhar com qualquer aluno que chegar na nossa escola. Nós precisamos ter em mente que nós somos professores de alunos, independentemente de que alunos são esses. E é isso que nos motiva a aprender, a estudar, a conhecer mais sobre o outro que chega. E quanto aos colegas também, isso agrega muito essa importância de conviver e respeitar a diversidade.
2: Bom ponto esse, Eliana. Eu só queria agregar aqui algo. Eu acho que a partir do momento que é dado um diagnóstico e esse aluno ele é direcionado para a inclusão por ter um comportamento atípico, é muito isso, ele precisa ser acolhido e ele precisa ser integrado. E um plano de ação é implementado para que ele se desenvolva plenamente dentro das suas possibilidades, e essa inclusão, esse plano de ação que vocês tão bem realizam no Colégio Monteiro Lobato, é esse olhar com acolhimento, facilitando assim, o desenvolvimento desse aluno. Acho que isso é essencial.
0: Sim, é isso mesmo, é, e essa, esse trabalho, esse acolhimento todo, a gente também tem que fazer com o profissional que recebe essa criança, né, então a gente trabalha muito essa, a questão da afetividade do professor.
1: Maravilha, gente, falar de acolhimento é falar também com empatia, né, com um olhar para o outro, muito bacana. É, eu tenho mais uma perguntinha aqui que queria saber um pouco de vocês. O que é que vocês acreditam que torna uma escola verdadeiramente inclusiva? Por que, que quando falamos... Por que que nós falamos tão pouco de inclusão nas escolas? Esse medo que a Eliana citou, né, um receio de, de abordar sobre esse assunto e de colocar isso dentro de uma rotina. Como é que vocês acreditam que a escola pode abordar esse assunto com a comunidade escolar? perdendo um pouco desse medo.
0: É, aproveitando aqui o que você colocou sobre a empatia, é, eu acredito que só ela pode transformar uma comunidade, seja ela na escola ou na sociedade. Né? A gente precisa aprender a se colocar no lugar do outro, no lugar desse aluno que chega para a gente e no lugar dessas famílias também. Né? Porque eu acho que as pessoas se esquecem disso. A gente precisa pensar nesse aluno como parte da turma. É reconhecer nele as suas qualidades, as habilidades, as suas competências. Não as suas impossibilidades e dificuldades. Elas existem, sim. Mas a gente precisa procurar o lado bom de toda a situação. né? E é preciso valorizar cada conquista. E assim a gente consegue reeducar essa comunidade educacional. E agir com equidade, né? que se fala tanto sem olhar, sem aquele olhar de pena, de dó, né? ele é uma criança como qualquer outra que chega para nós.
2: É, eu acho que é, é muito isso, né, Eliana? E o olhar para todos, oferecendo oportunidades iguais, você muito bem colocou aqui né, a questão da equidade, porém com estratégias diferentes, porque cada um vai ter um modo de aprender. E o olhar para esse modo permite, então, que ele desenvolva o seu potencial dentro das suas possibilidades. Tornar a escola inclusiva implica em transformar a cultura escolar, né?
0: Nossa.
2: E nem sempre estão todos preparados para isso. Nós falamos pouco de inclusão na escola, entendo que pelo pouco conhecimento sobre o assunto, e, consequentemente, pela falta de preparo da comunidade escolar. Então, quando você cita desse olhar de ter essa empatia como um todo, eu acho que isso é o primeiro passo para garantir o acesso a todos.
1: Perfeito, meninas. Agradeço demais as contribuições de vocês. E eu queria também colocar um pouco de uma reflexão né de, de quem vem também de escola e, e já trabalhou com, com inclusão mas eu acredito que no dia que todas as pessoas enxergarem né, as diferenças como parte do processo e parte da educação, né, a gente vai quebrar essas barreiras, né, essas barreiras de que a inclusão é um tabu, de que a gente tem receio de falar sobre isso, e, e a Ana Paula Rosa também trouxe algo que é super importante, que é o conhecimento. Né? O quanto que é importante que a gente é, estude, que a gente se dedique, que a gente saiba mais Sobre, sobre o que acontece, né, então acho que tem dois pontos aí que são muito importantes, é, que vocês trouxeram e que são valiosos para o dia a dia, né, para a quebra desses tabus aí, e eu tenho mais uma pergunta, né, que, que uma, na verdade é uma curiosidade, é, para a escola realizar essas ações inclusivas, é necessário que a família apresente um laudo médico?
0: Olha, na Monteiro não há obrigatoriedade, tá? Que por lei até, é, ele não é necessário ser apresentado pelos pais. Isso a gente veio a descobrir há pouco tempo, tá? Mas aí o que que acontece? Quando o pai chega na escola e faz uma matrícula, ele às vezes não conta pra gente que o filho tem alguma necessidade especial. E aí a gente começa a trabalhar com a criança a gente vai observando. E o professor, quando percebe alguma anormalidade, né, um ponto aí fora da curva, ele solicita uma sondagem da psicóloga do segmento, porque a gente tem a psicóloga da educação infantil no Fundamental 1 e no Fundamental 2. E essa psicóloga vai, ela fica alguns dias, ela observa, ela observa em sala, no parque, em, em vários aspectos essa criança. E aí também chama a coordenação de inclusão para verificar e elas discutem sobre o que foi observado sobre esse aluno. E aí, se há necessidade, marca uma reunião com os pais e pede uma avaliação, seja ela psicológica, psicopedagógica ou até mesmo com um neuropediatra. né? E aí a gente não perde tempo, a gente já vai trabalhando com essa criança de uma forma diferenciada e independente de ter um laudo ou não. Quando esse laudo chega, ele chega para comprovar o que a gente percebeu com algumas diretrizes e orientações que vêm desses especialistas e a gente continua, o nosso trabalho, agregando essas informações e tentando fazer o um melhor trabalho, né? Porque a gente tenta deixar muito claro para os pais que quando eles omitem uma informação importante, quem perde com isso é a criança porque demora mais tempo para a gente perceber, demora mais tempo para a gente atuar. E quando eles já escrevem lá na matrícula ou antes, quando vão conhecer a escola, contam qual é a dificuldade dessa criança, a gente já se prepara para receber da melhor forma possível esse aluno.
2: Eu entendo, Eliana, que o laudo permite à criança o desenvolvimento do seu potencial dentro das suas possibilidades. Né? Você comentou sobre a direção do trabalho, sobre a orientação do trabalho, sobre a diretriz, a partir dos especialistas que, assim, entendem que há ali uma necessidade de um trabalho mais específico, de acordo com as características que a criança apresenta, e o quanto isso é importante para garantir à criança o direito do seu desenvolvimento. Posso falar até com conhecimento, enquanto familiar também, o quanto o laudo nos trouxe a possibilidade exatamente de direcionar o trabalho, de entender como aquela criança, que muitas vezes os pais pensam que pode ser uma birra, que pode ser uma preguiça, que pode ser, uh, dentre outras questões emocionais, mas que é uma questão neurológica, e que esta questão neurológica ela precisa de um olhar diferente. Então, o laudo... Apesar de assustar a família muitas vezes, nossa, imagina, meu filho ter algo, ele permite ao aluno, permite à criança o desenvolvimento da sua potencialidade em sua integralidade.
1: Perfeito, meninas. E acho que tem um trabalho aí de muita parceria, né? A importância desse trabalho muito junto e o entendimento de que quem ganha é sempre a criança, né? Como a Eliana já trouxe. E aí, Eliana, eu queria destinar essa pergunta mais especificamente para você, né? Para a gente entender um pouquinho. Você já falou, mas o que a gente queria entender um pouquinho de como é que é o projeto de inclusão na Escola Monteiro Lobato. Aqui que você atribui o sucesso do projeto na escola? Quais foram os desafios que vocês enfrentaram e por que que optaram por se posicionar dessa forma? É,
0: na Escola Monteiro Lobato, né? A gente é, utiliza o método Montessori. Então, o sistema montessoriano, ele já é inclusivo por si só. Maria Montessori começou assim a sua carreira educacional. Né? E é um método que trabalha e respeita a individualidade dos alunos e encara, eu acredito, com maior naturalidade a inclusão. Porque a gente já olha cada um como único no seu tempo, nas suas limitações, nas suas potencialidades. Então, a inclusão já faz parte do nosso dia a dia. Né? E aí, essa questão, eu acredito que, por estarmos sempre observando esses tempos do aluno, a gente está aberto às diferentes respostas frente aos desafios que se apresentam. E, com a publicação da Lei da Inclusão, em 2015, a escola passou a promover... Né, ser por conta da escola esse acompanhante escolar ou AT como é conhecido em algumas outras escolas e passou a ser responsabilidade institucional e aí eu atribuo o sucesso que a escola teve quando ela assumiu né, tomou para si a responsabilidade e o, o comprometimento e a vontade de fazer a diferença na vida dessas crianças e dessas famílias e, com isso, sentiu a necessidade de destacar um profissional da escola que tivesse estudado sobre inclusão, que gostasse dessa área, que já tivesse uma certa experiência, para poder trabalhar com as professoras, para orientar as acompanhantes, para ajudar a pensar nas atividades que seriam realizadas com esses alunos, para auxiliar nas adaptações curriculares. E é, esses nossos colaboradores, o que, que a gente sentiu? Um grande ganho, porque eles sentiram apoiados, valorizados e até motivados a dar o seu melhor. E sempre querer mais, estudar, aprender e a ensinar de diferentes formas. Então, os próprios especialistas, como fonoaudiólogos e terapeutas ocupacionais ou psicólogos, eles começaram a indicar Monteiro Lobato pelo trabalho que exercia e fazia diferença que eles sentiam nos seus consultórios, né? Agora, um grande desafio que a gente tem também é em relação a eles mesmos, porque eu não sei se acontece com todas as outras escolas, mas os pais e esses profissionais especialistas, eles vêm para as reuniões conosco com vamos dizer assim diretrizes para serem executadas e trabalhadas com o um aluno em sala de aula só que eles se esquecem que na escola o, o trabalho é diferente que aí eles ficam apenas com essas crianças 50 minutos uma hora e a criança passa com a gente quatro horas quatro horas e meia do seu dia né ou mais para os que são de inclusão inclusive então a gente ouve, respeita, analisa, vê o que é possível, mas na escola a conduta é diferente, existem regras que essas crianças também precisam aprender a respeitar, que ele vai se adaptando a uma sociedade micro para ele poder ter autonomia para daqui a pouco estar tá numa macro. Então é muito importante também trazer para esses pais e esses profissionais essa nossa preocupação, porque aqui essa criança não é única, isolada. Ela está num convívio social que vai ser muito rico e importante para
1: a vida futura dela. É aprender muito por meio da socialização mesmo, né? Usar o meio como, como um instrumento mesmo de aprendizagem e com profissionais que realmente consigam conduzir esse trabalho de forma competente. Mas tem um, algo que deve ter acontecido aí agora nesse, nesse momento né, que deve ter sido muito desafiador de, de pensar na inclusão no meio virtual. Né? Quais foram as maiores dificuldades que vocês encontraram na Escola Monteiro Lobato? E aí acho que a Ana Paula Rosa também pode trazer um pouco da experiência né, de vida, é, mas também com outras escolas que devem ter passado por esse desafio como que vocês enxergaram aí nesse momento de pandemia. Então, quando a gente faz um atendimento
0: também no contraturno, a gente oferece um atendimento de contraturno numa sala de recursos para as crianças de inclusão. Então, neste momento de contraturno, muitos deles já fazem atividades também no computador, num iPad, a gente trabalha com muitos com jogos, então a gente seguiu nessa linha com eles e a orientação com os pais foi também essa. A gente tem apenas um aluno no Fundamental 1 que é um autista severo, que ele não interage, ele não, fica, não consegue ficar dois minutos em frente a uma tela de computador. Então com essa criança realmente está sendo difícil, a mãe não consegue, ela contratou uma acompanhante para trabalhar com ele em casa, uma estudante de pedagogia para ter algum conhecimento também, né, do lado pedagógico para ser trabalhado, mas ela, ela não consegue acompanhar e ele também não. Os demais alunos de inclusão, além das aulas que eles têm com a turma, né, porque aí as professoras fazem uma aula, como uma conferência para todos eles, eles estão ali, presente, ouvem, participam, muitas vezes a professora precisa perguntar fulano, o que, que você achou disso? Porque eles não tomam essa atitude, né? E eles têm se colocado também nas aulas, têm participado bastante. E além dessas aulas, né? Que tem ali a importância até do social, de estar junto com todos os colegas, os professores gravam vídeo aulas que são encaminhadas para eles, para que eles assistam em casa quantas vezes eles quiserem e a hora que quiserem, porque às vezes não é na hora que a gente quer, é na hora que eles estão ali para isso, né? quando eles têm o um interesse. Então, isso é importante, a gente viu que era uma estratégia. E também existem os atendimentos individuais, que são direcionados a cada aluno. Então, a professora, uma vez ou duas vezes por semana, dependendo da criança, tem um horário fixo em que ela trabalha com aquela criança 20, 30 minutos, não é muito tempo, não. É apenas direcionado a esta criança, para não perder esse vínculo. Porque, no momento do retorno, eu acredito que isso vai fazer a diferença também. Porque vai ter que ser uma readaptação, como se esse aluno fosse um novo aluno na escola.
2: Nossa, Eliana, que bacana! Eu acho que você trouxe alguns pontos extremamente importantes quando a gente fala da integração deste aluno que tem um comportamento atípico, que é manter a rotina e manter o vínculo desse aluno com a comunidade escolar. Vejo também que foi um momento em que a parceria família-escola foi intensificada. Muitos pais não tinham dimensão de como se dá esse atendimento individual em casa. Então, entendo que isso foi algo positivo, porque começaram, inclusive, a acompanhar de um outro modo, e em uma outra esfera, o que acontece na escola. E muito bem posto por você é essa questão da individualidade e do respeito ao tempo do aluno, de entender que o momento dele tem que ser respeitado e que seu tempo de atenção também é diferente, né? Então, até quando a Ana Paula Barreira comenta sobre as nossas outras escolas parceiras, algo que aqui posso compartilhar e que visualizei foi muito isso, esta preocupação em manter o vínculo, principalmente, para que o retorno e a readaptação desse aluno seja mais leve. Teremos uma readaptação, teremos aí todo um, um retorno, um, um voltar à rotina, né? mas se este vínculo ele é mantido, algo que com certeza terá uma outra proporção quando eles voltarem.
1: Muito bem, meninas. E vocês já tocaram aí um pouco sobre a nossa última pergunta, né? que é como se preparar para o retorno das aulas presenciais focado nesses alunos. Né? O que vocês já trocaram, tocaram aí em pontos como vínculo, né? sobre a importância da família, mas Quais são as ações que vocês acreditam que não podem sair de pauta para que a gente possa se preparar muito bem para o retorno dessas aulas presenciais?
0: Bem, nós estamos finalizando um protocolo, né? Que tem ali um destaque para essas crianças também. Por quê? É como a gente já falou ali sobre o... Vai ser importante o resgate desse vínculo presencial porque também, gente, essas crianças, embora alguns autistas não gostem do contato físico, nós temos outros que são abraço, né? Que são carinho. E eles são assim com os amigos, com os professores, com até os profissionais da escola toda. Então, a gente precisa também pensar nessas questões. E essa retomada do vínculo, vai ser muito importante, né, para garantir a aprendizagem dessa criança, para que dê continuidade da onde ela estava e como ela está em casa. E eu acredito que alguns pais da educação infantil não envi, não vão enviar os seus filhos para a escola, né? Conforme uma pesquisa realizada pela escola e também pelo Ciesp, possivelmente o maior número de alunos fora da escola seja o da educação infantil. Então, a gente está preparando, e acredito que o maior número esteja lá, sejam os alunos de primeiro ao nono ano do Fundamental. E eles continuarão tendo esse atendimento individual, né? vão ter aí horários diferenciados de aula, reforço, alguns projetos que nós vamos lançar para que eles estejam mais incluídos dentro do ambiente escolar, né? possam estar mais presentes também, serem atendidos é, de forma diferenciada, não para puxar para a questão da inclusão, de que eles precisam mais, mas para a gente ter esse cuidado de resgatá-los, na verdade, porque eles ficaram muito tempo distantes de tudo, né? do ambiente e dos, dos colegas. Então, o que, que a gente já recebeu? Né? Que tem uma, um projeto de lei aqui na nossa cidade, não sei se na de vocês isso acontece, ou já apareceu, vocês tiveram conhecimento, depois eu posso compartilhar. É um projeto de lei municipal que dispensa o uso da máscara por pessoas com transtorno do espectro autista, deficiência intelectual, sensorial, e aí, esse é um documento importante, porque certamente algumas crianças usarão e outras crianças não vão conseguir usar. Os autistas, principalmente, que a questão de textura, de sensibilidade, eles não vão querer usar essa máscara. E talvez para eles tenha que ser diferenciada essa questão. Então, caso a gente tenha ali um pai que fale, ah, mas o meu filho tem que usar e ele não está usando, essas mães já estão precavidas e nos enviaram esse projeto de lei, que a gente vai poder deixar mural, no mural, na porta de entrada, de alguma forma, para que esses pais eh, tenham acesso. Então, algumas ações estão sendo pensadas para poder receber e fazer com que a comunidade escolar entenda essas questões que são específicas de cada síndrome, na verdade. Porque tem algumas crianças autistas que também terão dificuldades até em trocar os sapatos. Se a gente for trocar o sapato, eles não querem. Não, é aquele que é o sapato dele. Ele veio com aquele sapato, ele vai com aquele sapato. E vai ficar com aquele sapato. Então, ah, então vou me higienizar esse sapatinho para que ela possa ficar com o sapatinho o dia todo na escola. Então, algumas questões terão que ser adaptadas para a gente poder receber esses alunos.
2: Vejo que você fala, Eliana, de ações que minimizem esse impacto, né? ações facilitadoras para a retomada escolar desse aluno que tem um perfil e um comportamento diferente. E muito bem colocado, muito bem pensado na individualidade, na questão do olhar, da vivência, da realidade, da percepção desse aluno a respeito do seu entorno, do que o envolve. Se para nós é complexo imagina para eles, né? Então, Sim. a gente volta novamente para a questão da importância do acolhimento, do olhar que acolhe e que entende as diferenças, não como um problema,
1: mas como um desafio a ser vencido diariamente. Perfeito, meninas. Acho que conhecimento né? e muita empatia muito cuidado com o outro, né? Muito entendimento aí de um contexto que é muito maior e um contexto de respeito, né? Eu penso que a gente, a gente tem alguns desafios aí pela frente com esse retorno, mas também tenho certeza que as escolas, né? todas as, as ações estão sendo muito bem pensadas e muito bem cuidadas. E a gente espera que, que as coisas deem, deem tudo muito certo, né? Então, pessoal, a gente chega ao fim de mais um episódio do SASCast. Gostaria de agradecer muito a Eliana e a Ana Paula Rosa por, pelas valiosas contribuições e a valiosa participação aqui. Queria ouvir de vocês uma despedida. É, eu que
0: agradeço, imagina? Mais uma vez pelo convite e me coloco à disposição para responder as perguntas que possam surgir depois que as pessoas ouvirem essa nossa conversa, esse nosso bate-papo. Né? se quiserem disponibilizar um, um e-mail ou vocês juntarem as perguntas, enviarem, e eu posso respondê-las com muito carinho e, e atenderei a todos, tá bom? Muito obrigada, gente, por essa oportunidade.
2: Gente, que momento bacana e especial que é falar de inclusão. É, eu dizia eu e a Eliana conversávamos anteriormente que esse é um primeiro momento, né? é um primeiro é a pontinha do iceberg desse assunto e que a gente possa seguir aí falando sobre inclusão com esse olhar de respeito, de empatia e de aceitação, né? Muito obrigada aí pela oportunidade de falar sobre e seguimos aí
1: juntos para mais um ano aí. Maravilha, estamos juntos e agradeço mais uma vez a disponibilidade de vocês. Espero que todos vocês que estejam nos ouvindo consigam aplicar nas escolas algumas das mudanças necessárias para incluir um aluno especial. Como o Sassi, estamos trabalhando arduamente para dar todo o apoio e todo o suporte que vocês precisam, então contem sempre com a gente. Ah, e não esqueçam de seguir o nosso canal e acompanhar os próximos podcasts. Se vocês tiverem sugestões de temas que gostariam que respondêssemos, basta acessar o link que enviamos para você. Um abraço e até mais!